2: Das sagt der Iraner Iman Amini, der in dem bosnischen Geflüchtetenlager Lipa untergebracht ist, hier im Gespräch mit der Journalistin Andrea Beer, der Sendung Europa Heute vom Deutschlandfunk. In dem Lager in der Nähe der Stadt Bihać ist die Situation katastrophal. Das Lager ist nach einem Brand im Dezember geräumt und nur provisorisch wieder aufgebaut worden. Gerade jetzt im Winter ist das ein großes Problem. Die Menschen, die in Bosnien festsitzen, wollen in die EU, aber wer ist für sie verantwortlich? Es ist Donnerstag, der 21. Januar und ich bin Amelie Berbot. Hallo. Zurück zum Thema. Viele Grenzen, beispielsweise in Serbien, sind für Geflüchtete auf dem Weg in die EU mittlerweile nicht mehr passierbar. Darum verlagert sich ihr Weg in andere Länder, zum Beispiel nach Bosnien. Dort halten sich im Moment 8000 Geflüchtete auf. Das sind die Angaben der EU. Möglicherweise sind es mehr. Im bosnischen Camp Lipa, nahe der Grenze zu Kroatien und damit zur EU, sitzen derzeit wohl 1300 von diesen Menschen fest. Aktiv unterstützt werden die Menschen in Liepa vor allem von lokalen ehrenamtlichen und gemeinnützigen Organisationen, etwa von HELP, Hilfe zur Selbsthilfe. Karin Settele ist Geschäftsführerin der Organisation und meine Kollegin Lena Gödde hat mit ihr über die Lage vor Ort gesprochen.
1: Desaströs nach wie vor. Ich hatte gestern Abend mit meinem Kollegen gesprochen, der auch vor Ort ist. Wir versuchen zu verteilen, was geht, aber es ist halt auch eine irrsinnig große Verzweiflung ja von Menschen, die seit Monaten, vielleicht auch seit Jahren, in einem nicht ausreichenden Camp leben, in den Wäldern leben, immer wieder versuchen, die Grenze zu überwinden und ein Aufnahmeverfahren in Kroatien zu erreichen. Dort zurückgedrängt werden sogenannte Pushbacks, teilweise unter Verletzung ihrer Menschenrechte, definitiv immer unter Verletzung ihrer Menschenwürde. Es gibt Nachweise, Untersuchungen von Folterungen von Menschen, sie werden geschlagen, ihnen wird die Kleidung abgenommen, die Schuhe, die Socken. Es ist unbeschreiblich und das an der Außengrenze von Europa und natürlich haben wir in Serbien eine ähnliche Situation, die wiederum auch eine Grenze zu Kroatien und zu Ungarn haben.
0: Sie haben ja lange in Bosnien-Herzegowina gearbeitet und kennen ja auch die Region da um Lipa. Warum erhalten die Geflüchteten da nur so wenig Hilfe? Wessen Schuld ist das Ganze eigentlich?
1: Also, zum einen haben wir in Bosnien ein sehr diffiziles politisches System, das nach dem Krieg entstanden ist. Das Dayton-Abkommen, was ein, naja, ein Waffenstillstandsabkommen eigentlich ist im Jargon. Es ist aber nicht wirklich ein Friedensvertrag und jede auch noch so kleine Kriegspartei oder Ethnie oder Kommune hat in diesem Friedensvertrag was zu sagen gekriegt. Sonst hätte man die Befriedung nicht hingekriegt. Das heißt, ich habe eine relativ schwache Zentralregierung in Sarajevo. Der serbische Landesteil stellt sich total gegen die Aufnahme von Flüchtlingen. Die sagen, damit haben wir nichts zu tun. Die Föderation, die Zentralregierung sagt, ja, wir nehmen Flüchtlinge sicherlich auch im Hinblick, dass sie natürlich in die EU wollen. Einzelne Kantone, also über das ganze Land verteilt, verhalten sich ähnlich, vielleicht auch wie die Europäische Union, wenn ich den Vergleich bringen darf, die einzelnen Mitgliedstaaten, die die Empfangsländer, sprich Griechenland und Italien mit den Flüchtlingen, mit der Aufnahme von Flüchtlingen relativ allein lassen.
0: Die EU hat ja vor kurzem noch nochmal 3,5 Millionen Euro nach Bosnien gesendet. Seitdem hat sich dort nicht mehr viel getan. Brauchst du da mehr Geld oder reicht Geld? Oder was muss Ihrer Ansicht nach da passieren, dass eine Veränderung eintritt?
1: Den Menschen muss ein Aufnahmeverfahren oder ein Asylprüfungsverfahren in der Europäischen Union ermöglicht werden. Und natürlich vor Ort müssen menschenwürdige Unterkünfte, menschenwürdiges Leben für die Flüchtlinge, gewährt werden. Von daher muss es eine, eine Aufnahmebereitschaft im ganzen Land gehen, aber die zentrale Regierung ist nicht in der Lage, das durchzusetzen.
2: Kann sich Bosnien also nicht auf eigene Faust um die Situation kümmern? Doch, sagt Johann Sattler. Er ist EU-Sondergesandter für Bosnien-Herzegowina und findet, dass für die Geflüchteten in Bosnien schon einiges erreicht worden ist. Ich habe ihn gefragt, wie er die Lage einschätzt.
3: Wir hatten vor drei Wochen eine dramatische Situation mit 1.500 Migrantenflüchtlingen plötzlich auf der Straße, weil die Flüchtlingslage geschlossen wurde. Wir haben es geschafft, die letzten Wochen die, die Lage deutlich zu entschärfen. Wir haben jetzt über 1.000 in beheizten Zelten untergebracht. Das Problem ist allerdings nach wie vor, dass wir einige hundert haben, die in äh, verlassenen Gebäuden äh, bzw. In, äh, in wilden Camps rund um Bihaj äh, herumhausen. Und darum geht es jetzt diese Leute sicher unterzubringen. Das Hauptproblem, um auf Ihre Frage zurückzukommen, in Bosnien-Herzegowina, ist der fehlende politische Wille, zu Lösungen zu kommen. Das Problem liegt auch darin, dass nur zwei kleinere Gebiete in Bosnien-Herzegowina Flüchtlinge beherbergen. Das ist das einerseits Unasana-Kanton im Nordwesten, Bihać, und zweitens der Kanton Sarajevo. Was es braucht hier, ist eine politische Lösung, damit eben diese, diese Flüchtlingslast auf das ganze Land verteilt wird.
2: Und da schließt auch meine nächste Frage an. Wer trägt denn die Verantwortung für die Situation vor Ort? Lipa liegt in Bosnien. Bosnien gehört nicht zur EU, aber die EU zahlt ja eben viele Hilfsgelder.
3: Die Hauptverantwortung liegt bei den bosnischen Behörden. Es gibt Verpflichtungen, die Bosnien-Herzegowina eingegangen ist, mit der Ratifikation von UN-Konventionen über die Behandlung, die humane Behandlung von Flüchtlingen. Bosnien-Herzegowina ist ein Anwärter auf die Mitgliedschaft. Auch aus dieser Beziehung ergeben sich Verpflichtungen für Bosnien-Herzegowina, sich zu sorgen um diese Flüchtlinge, Migranten. Es geht nicht um Hunderttausende Menschen, man muss sich vor Augen führen, es geht hier um 8.000 Menschen für ein relativ großes Land wie Bosnien-Herzegowina. Das muss machbar sein. Was wir allerdings tun von unserer Seite, seitens der EU, aber auch von Mitgliedstaaten, auch Deutschland hilft hiermit, mit, ist, dass wir finanziell unter die Arme greifen, um eben diese Last gemeinsam zu stemmen.
2: Doch beheizte Zelte allein reichen nicht aus, sagt Gide Jensen von der FDP. Sie ist Vorsitzende des Menschenrechtsausschusses im Bundestag. Es braucht eine schnelle Lösung. Doch die scheitert ihrer Meinung nach vor allem an der fehlenden Zusammenarbeit der verschiedenen Akteure.
0: Also grundsätzlich muss man sagen, dass die Zuständigkeiten aus meiner Sicht eines der größten Probleme darstellt, beziehungsweise das gegenseitige Wegschieben von Verantwortung. Das heißt, es ist einerseits nicht die alleinige Aufgabe der Europäischen Union, dafür zu sorgen, dass beispielsweise die Menschen in menschenwürdigen Bedingungen leben können, unabhängig davon, ob diese Lager sich hinter oder vor der EU-Außengrenze befinden. Aus meiner Sicht ist die größte Herausforderung wirklich mit vielen verschiedenen Ebenen, denn auch in Bosnien beispielsweise finden föderale Strukturen statt. Das heißt, auch die Kommunen, die sogenannten Kantone, sind zuständig. Und die EU, im Beispiel jetzt die ähm, Internationale ähm, Organisation für Migration und Flüchtlinge auf UN-Ebene, und eben auch der Staat Bosnien ist da zuständig. Und wenn diese Ebenen und die Kommunikation nicht funktioniert, dann ist das ein Problem, was so nachhaltig ist, dass am Ende da zum Beispiel dazu führt, dass die Lager, die die Möglichkeit gehabt hätten, winterfest zu sein, das eben nicht sind. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man nicht einfach sagt, wer hat jetzt Schuld, sondern dass man jetzt Schlüsse daraus zieht, wie man diese der doch dieses, diesen Teufelskreis beenden kann und dass das Ganze am Ende nicht auf dem Rücken der Menschen abgeladen wird, die ihre Situation auch sehr, sehr hoffnungslos beschreiben, wenn man sie fragt. Also es mangelt, glaube ich, nicht nur an dem Unwillen der EU, mehr Geld zu geben oder auch sich mehr in der Region einzubringen, sondern eher daran, mit den Partnern dafür zu sorgen, dass man eine Lösung erarbeitet. Und ich glaube, das wird die nächste Aufgabe sein und die müsste eher früher als später kommen.
2: Wir haben uns heute gefragt, wer verantwortlich ist für die Situation im Camp Lipa. Gide Jensen meint, das ist vielleicht gar nicht die wichtigste Frage. Es müssten neue Strategien erarbeitet werden, um den Geflüchteten gemeinsam zu helfen, anstatt Verantwortung hin und her zu schieben. Das war's von uns für heute. Wenn euch zurück zum Thema gefällt und ihr unsere Arbeit unterstützen wollt, dann folgt oder abonniert uns doch gerne. An dieser Folge mitgearbeitet haben Max Königshofen, Alia Rentmeister, Charlotte Nate, Anton Burmister, Lara Lina Gödde und Andreas Popella. Chefin vom Dienst war Gina Enslin und ich bin Amelie Bärboth. Macht's gut und bis bald.
0: Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.